1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте.
0: Есть такие фильмы, когда ты листаешь каналы, а я думаю, сегодня у всех доступных каналов полным-полно, ты останавливаешься и смотришь этот фильм с любого момента. У каждого свои фильмы. И есть такие же книги. Ты видишь ее на полке, ты берешь, открываешь и начинаешь читать с любого места. Далеко не все писатели удостаиваются такой чести со стороны людей, ради которых они и трудятся, со стороны читателей. И сегодня я хотел бы поговорить о Константине Паустовском. Именно его книги, а у меня старенькая-старенькая такая коричневатая обложка советское собрание сочинений. Практически любую его вещь я могу читать с любого места. Я не собираюсь предаваться некоему литературоведческому анализу, не мое дело. Пусть этим другие занимаются. А вот свои впечатления читателя я могу в эмоциональной форме выразить по полному праву того, что я являюсь читателем. Итак, это был человек неразрывно, постоянно связанный с народом. Для этого достаточно посмотреть его биографию. Но сама биография – это набор фактов. А вот если посмотреть его биографию, достаточно почитав Константина Георгиевича, то перед тобой возникает фигура человека совершенно неординарно. Одни говорили, что он недостаточно советский писатель. Бог им судья. Другие говорили, что он ни разу в жизни не восславлял Сталина. Ну, скорее всего. Ну, может быть. Но для того, чтобы быть честным и порядочным человеком, не обязательно возглав... восхвалять Сталина. Кто-то мог это делать и оставаться при этом честным и порядочным человеком. Константин Георгиевич Паустовский, с моей точки зрения, заслужил звание народного писателя не какого-то там заслуженного народно-патриотического, да не все эти звания надуманные, ну, уже даже шутка народный артист Голливуда, ну, приелась она. Хотя отражает все достаточно точно. Для Паустовского самым главным всегда были люди. И именно этому он посвящает. Свои, будь то рассказы, будь то какие-то романтические произведения, он и сам не отрицал, что на него огромное впечатление произвело творчество Александра Грина. Это не худший пример для подражания. Хотя, с моей точки зрения, по итогам творчества он сильно превзошел человека, которым он так восхищался. Первая мировая война, санитар в поезде, то есть госпиталь на колесах, Вторая мировая война, Великая Отечественная, будем точны, это военный корреспондент, и еще была гражданская война. Самое страшное, что могло быть. Самым значительным, конечно, и тут мое мнение стоит среди прочих и людей гораздо умнее меня, и людей, которые в жизни видели гораздо больше, чем видел я. Это, конечно, повесть о жизни. Это... Труд на века. Это его взгляд. Обычного человека. Коих большинство. Будь то гражданская война. Великая отечественная война. И любые другие пахальные события. История нашей страны. На это весьма и весьма богата. После того, как он был военным корреспондентом, он был оставлен в ТАССЕ, Телеграфное агентство Советского Союза. В те сыровые годы просто так это не доставалось. Значит, это был нужный человек на своем месте, в нужном месте в то тяжелейшее время. Очень многое – это вот та мишура, затасканное сравнение, что есть слава, яркая заплата на ветхом рубище певца, это совершенно не к Паустовскому. И то, что перед ним на колени встала Марлен Дитрих, очень хорошая актриса, очень. Но актеры люди экзальтированы. Они руки бросаются мужчинам целовать. И много чем другим отличаются. Я бы это убрал куда-нибудь на дно сундучка, в котором находится впечатление от творчества Паустовского. Три раза выдвигали на Нобелевскую премию. Я не знаю, насколько ему это было важно. Он был человек труда. Он сидел и работал. Сидел и работал. Он очень многое сделал для города Таруса. И меня не было, но мои родители, когда они гуляли в тех местах, они его как-то встретили. И они мне потом рассказывали, что он абсолютно не тянул на великого писателя, вот в смысле, знаете, там трость, небрежно завязанный с многозначительное похмыкивание. Этого не было вообще. Это был человек, который самим фактом своего творчества, которое достигалось, тяжелейший работой был писателем народным. Потому что творчество, что значит творчество? творчество – это совокупность работ. Это совокупность труда. Именно поэтому мы и ценим наследство. Которая остается после писателя А это дело тяжелое Сегодня пишется А завтра не пишется И послезавтра не пишется И летят в корзину Листы бумаги Неважно От руки На машинке Или может быть на каком-нибудь новомодном компьютере который еще тебе и стиль отредактирует. Ну, уж я не говорю про орфографию. Как он любил свою страну во всем ее многообразии, мы находим именно вот в этом нашем сундучке С впечатлениями о творчестве Константина Георгиевича. Вот Мещерские леса и болота. Вот его путешествие из Киева в Одессу, которое длилось 17 дней. И очень точно и страшно отражено в повести о жизни. Разные персонажи попадаются на пути у Паустовского. И мне могут... Что угодно являть люди, для которых Нестор Махно чем-то является, актеры небольшого ума, может быть, с большим обаянием, будут воплощать этот образ на телевизионных и прочих других экранах. Один эпизод. Из повести о жизни, который Паустовский видел, спрятавшись за маленьким станционным домиком, мне скажет о Махно гораздо больше, чем все люди, которые кто-то не знает историю, но считает себя гениальным философом. И это опять же таки его личное дело. А Пустовский показал нам изувера, который своей рукой небрежно убивает маленького человека, из которых, собственно, и состоит страна. Один из героев Платонова говорил, «Без меня народ неполный». И вот без этого дежурного постанции которого Махно по телеграфу предупредил, что он был на месте, он его убивает. Из Маузера, которым он играется, сия, в золоченом ландо, который стоит на открытой платформе. А потом приказывает пулеметчику добить этого человека. И тот выпускает очередь и добивает его. Для меня вот подобный случай – описаны в данном случае, Устовским, он был описан во многих других великолепных произведениях, и в донских рассказах Шолохова, и в рассказах Артема Веселого, и временами вхождения по мукам Алексея Толстого. Простите, если я что-то забыл. Это и есть гражданская война. Все остальное мы понимаем головой. Я за этих, потому что они первое, второе, третье, четвертое. Мне ближе этих, а Они другие. Но то, что гражданская война – великое горе и великое несчастье, вот это Паустовский выказал спокойно. Он не герой. Он нигде не ходил в конную атаку. Но у него была другая жизненная функция. Он должен был донести до нас впечатление обычного человека, с которым мы можем себя ассоциировать от этого. Чудовищного нагромождения событий, которые называются Гражданской войной. А его в школе интересно сейчас проходят. У меня такое впечатление, что никогда. А зачем нам по скажет какой-нибудь чиновник? А действительно? А вот Солженицын, он как раз ко двору. Ну, давайте не будем все-таки сравнивать творчество Паустовского с лживым абсолютно, трудночитаемым. Ну, хорошо. Ну, Иван, один день, Иван Денисович. Ну, Матренин двор. И рядом поставить творчество Константина Георгиевича Паустовского Хм, совершенно не годится. По-моему, это даже будет некорректно. Но мы присутствуем именно при этом. И то, что подавляющее большинство молодежи никогда не считало Пустовского, вот это беда. Потому что он учит добру, сопереживанию и постоянно подчеркивает, что мы часть тех людей, которые и называются народом. Мы все очень разные. Мы все кто-то читает, кто-то не читает, кто-то входит в кино, кто-то не входит. И терпимость, терпимость Паустовского, она имеет свои ограничения. Она не распространяется на подлость, на эффективное управление. Я не буду говорить про эффективное управление, потому что времени никакого не хватит. А что там творится и так далее, и так далее. Опять же, у каждого свое впечатление. Но именно такой писатель, как Паустовский, это обязательная программа для детей, да и для взрослых тоже не помешает. Может быть, экранизировать бы что-нибудь, хоть бы сейчас? Да нет. Я думаю, на это деньгов не дадут. Деньги же нужны на что другое. Деньги нужны на Стравбат, на Риавиту. Ну, возьмите любой сериал про Великую Отечественную войну, про революцию. Вот на что идут деньги. Какая уж тут терпимость, какой уж тут интеллект, какая уж тут любовь к своей стране и к своему народу. А у Паустовского все это есть. Но кто я такой? Чтобы... Я могу настаивать. Результат от этого будет не очень большой. Чтобы Паустовского включили. Чтобы дети читали Паустовского. Чтобы его маленькие рассказики экранизировали. У него есть совершенно фантастические рассказы для детей. А какой у него есть рассказ "Кот Барюга", а "Телеграмма", а разные другие ему одинаково родные и Архангельские места и юг России. Одно слово, народный писатель. Иное дело, жалко, что он не получает должного. Школьная программа, экранизации и прочее, и прочее, и прочие. Но справедливость – это такой дефицитный товар, надо сказать. Не каждому выпадает. А то, что он никогда не лгал, а то, что он сохранил свое имя в чистоте, нет людей, которые могут сказать про Паустовского, что он был непорядочным нечестным. То, что он делал подлости. Вот это вот, я считаю, лучший памятник, который может быть поставлен Константину Георгиевичу Паустовскому. У нас остается немного времени до новостей. После новостей у нас будет Сергей Шестов. Он... Э Выдвинет свои версии по поводу некоторых событий. Вы сможете задать ему несколько вопросов. А пока ваше мнение Константину Георгиевичу Пустовском? Пустовском какое место этот великий человек и великий писатель занимает в вашей жизни? Здравствуйте.
2: А, алло. Да. А, здравствуйте. здравствуйте. Нет, Сергей и Сергеева Посада. Вы знаете, я для себя Паустовска открыл буквально года полтора-два назад, когда по радио «Звезда» послушал запись его книги, вот «Книга жизни», она, по-моему, из да. шести частей состоит. Вот. Кстати, всем рекомендую, поэтому позвонил. Великолепная вещь. Если некогда читать, просто послушать вечером по радио. Великолепнейшая вещь. Еще очень
0: здорово был подобран там актер, который читал эту книгу. Ну, это просто бесподобная вещь. Mm -hmm. Все, спасибо. Спасибо вам. Я все-таки Маленький комментарий Я все-таки сторонник чтения Потому что вот чтение с выражением Как мне это В школе не нравилось Так мне это и сейчас не нравится Ваше мнение о Константине Пустовском? Здравствуйте Вы будете говорить? Да, добрый
3: день
0: добрый. Ле... Леонид Евгений Москва, вы
2: знаете, про Паустовского хотелось бы сказать следующее. Вот относительно школьной программы, я в свое время в школе Поустовского изучал. В начальной
4: школе это были некие рассказы о природе. В да. нормальных уже старших классах, к сожалению, его не было. А учился я в середине 90-х лет.
0: 90-х годов. Извините. Я боюсь, что сейчас и тех рассказчиков не осталось. Боюсь я. Но не, не буду утверждать. Спасибо вам большое за звонок. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
5: Добрый день. Добрый день. Я очень рада, что вы вспомнили Апостолского, потому что это тот человек, который меня всю жизнь сопровождает. И я буквально, наверное, два года назад купила такой серенький семитомник, собрание сочинений, ага. вот, и просто наслаждаюсь. И, и вот это мне дает какую-то атмосферу, я уже не говорю, вот, э, начиная от гражданской войны, вот эти все его периоды, и Одесский, и в Батун, uh -huh. и, и там еще где-то, да, а вот 50-е годы, эти после военных этот вот кордон, кажется, 273, не помню, это вот вся атмосфера становления страны, это как-то через простую какую-то жизнь людей, да. через, через в Второй да. есть замечательный памятник, он послали, наверное, недавно, он с собакой <с на берегу Оки, он, он такой душевный памятник собак. небольшой. Вот. и его там дом такой совершенно непритязательный, и вот этот человек, он действительно олицетворение какого какой-то чистоты. И вот, ну я не знаю, для меня вот он, он мне дает вот такую, такой самый источник, и я просто вот Спасибо. Что вы Огромное помнили. спасибо
0: и, наверное, последнее мнение наших слушателей о великом русском писателе.
4: Здравствуйте, Леонид. 10. Огромное вам спасибо за то, что вы каждый раз вспоминаете нашего величайшего писателя Константина Георгиевича. Я тоже, безусловно, в восторге от его творчества. Но вот за что я вам благодарен, то что вы знаете, вот предлагаете людям, кто не читал, прочитайте, а кто читал, освежите в памяти. То, что писал Константин Георгиевич, это, конечно, великие вещи. Мне восхищал всегда его язык. Вот что я ценю в писателях, это вот гениальность и простота языка. Когда ты читаешь вот, и получаешь удовольствие. А вот когда действительно, ну, ну это мало того, что ложный вот это Солженицын, но ну, еще невозможно читать, пока ты да? продернешься через эти мысли, это с ума сойти просто можно. А вот чем хорош Константин Георгиевич, что ну, это, он хорош для всех, и для детей, и для взрослых. Да, а вы писателям.
0: вот представляете, какой
4: труд за этой простой, и ясной прозой. Я слышал, как писал Флобер, что э, у него, чтобы написать какую-то вещь, он поднимал, перерабатывал ну, как говорят, десятки килограмм э, бакулатуры, то есть архивов. Конечно. Для того, конечно. чтобы отчего-то то написать. Самое,
0: а он иначе бы не был, честно, порядочным Конечно, человеком.
4: конечно.
0: Потому Это что тут писатель. вот есть один писатель, к сожалению, времени больше нет, Новости после новостей Сергей Шестов. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. И в этом получасе наш гость, полковник КГБ в отставке, ветеран группы спецназначения выпил КГБ СССР, Сергей Шестов. Серёж, здравствуй. Добрый день. Сереж, значит, во-первых, я тебя хочу поздравить. Когда ты несколько лет назад начал говорить, что центр силы переносится в Австралию, скажем, я к этому скептически отнесся. А сегодня твоя правота абсолютно четко подтвердилась. Скажи, пожалуйста, что стоит вот за тем, что ты тогда говорил, что центр силы или как-то по-другому, может быть, говорил переносится в овцеролю.
2: Ну, ладно, сейчас буду отвечать. А,
0: ну, начинаю, как всегда,
2: традиционно с мантры. А, в Нэньке идет военно-полицейская и продолжается эта операция. Затяжной характер, ну что поделаешь. Мы за целую неделимую нынку, но остается определиться в границах. Я уже сократил эту мантру вот до минимума.
3: Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Вот на твой вопрос по Австралии.
0: А в... Серёж, извини. Австралия появилась, кстати, в связи вот с этой сделкой. Австралия-Франция, которая сорвалась. Какая-то новая ось США-Англия-Австралия. Но то, что к этому континенту какой-то очень и очень повышенный интерес... Это явно. Ну да.
2: Ну так вот, меня первый раз на это натолкнуло, торкнуло где-то, наверное, 97-96 год, когда значит, совершенно для меня, по крайней мере, неожиданно начали собираться огромные деньги да, в англосаксонской тусовке вот, и направляться в Австралию на развитие инфраструктуры все виды дорог аэропорты не на строительство жилое да вот там города новые или укрупнение а вот именно по всей австралии усиление развития инфраструктуры вот это об этом я услышал потому что и Россия была подключена к этому. Не знаю, кто-то помнит или нет, экономисты должны это помнить, если что, поправят. Значит, Была такая волонтера затеяна на территории России англосаксами значит, через казначейство американское. Брались под дачу кредиты залоговые обязательства, губерний наших, ага. крупных ценных предприятий и казначейство под них выдавало кредиты, но не напрямую Россию, а неким организациям, кто этим должен заниматься. И эти организации эти деньги как-то осваивали, и на вторичном уже круге как бы э, будут выдаваться, э, выдаваться эти кредиты России, да? вот. Ну, эта авантюра хорошо сработала, пару, генера... пару губернаторов на тот момент, кто застрелился, кто отравился э, от этого связка, да, никаких денег, естественно, в Россию э, не утекло, а все деньги, вот э, и в том числе и от этой авантюры, уходили на то, что я сказал Австралии. Ну, а когда американцы, ну, НАТО, американцы, в общем, для меня это англосаксы, начали Восток поджигать, э, тоже мысли хорошие и нехорошие стали появляться. Э, вот мы с тобой, ты уже сказал, что мы с тобой об этом поговаривали, да? И, там пять лет назад, год назад, это не важно. Э, но я тебе сказал, помимо Австралии будут еще э, и э, осваивать... Вот эту территорию Я даже страной не назову Афганистан Она Где-то территориальное Притязание на освоение Они даже выходят Местами за Границы территории государства Ну как Восток полыхал Ну что здесь говорить Ну все мы знаем да, да. На мой взгляд они англосаксы провели Первичную жесткую грубую Уборку, промывку Этих территорий То есть они вот первый этап Они уже завершили выходом из Афганистана Как бы,
3: ну и из других
2: там Государств Откуда вышли, откуда еще не вышли Вот эту грубую метлу Они на протяжении Там порядка 20 лет Хорошо Применили Ну и уже здесь Я вчера или позавчера я позвонил Лень, ты помнишь этот разговор про Австралию?
0: Да, конечно. Вот.
2: Здесь уже напрямую создание англосаксонского ядра, да, э, Штаты, Англия и Австралия э, военного блока, военно-политического блока. Буквально через пару дней премьер-министр Австралии, милая женщина, э, напрямую тексты могут поднять в интернете ее ее речь мусульмане, братья-мусульмане, выселяетесь из Австралии. Только одно условие. Если вы переходите э, с конкретным, так сказать, отказом от мусульманства и переходите в христианскую религию, э, тогда может, есть шанс остаться. А так все выселяйтесь. Ты мне сказал, о а китайцы? А я тебе отвечу. Китайцы умные люди, э, в большинстве своих, они под, вот, под этой ситуацией и уйдут оттуда так или иначе, а, будет создаваться, скорее всего, новое государство, государство, э, глобализации как таковой у них не получилось, не смогли, не смогла, но будет крупное создаваться государство, э, будет, какое название там дадут, неизвестно, но это на территории Австралии, прилегающие островов, э, Новая Зеландия там же тоже в, в их сфере окажется, вот. И они перешли сейчас, создав этот блок военно-политический, они перешли к конкретным действиям. Ну вот засветили они подводные лодки, а там еще мало, мало не покажется, какие у них намерения. Ну и вот эта программа выселения. Будет, надо, может быть, мы дождемся и создания нового государства, вообще нового типа. Туда будут граждане этого государства будут очень тщательно профильтрованы по имену, вот буквально по каждому, да, каждая кандидатура, кандидат на вхождение в это государство будет проверяться. Ну, вот в этом направлении, я думаю, меня слушатели поняли. Афганистан, вот территории, где они проводили чистку эту, да, азиатские территории, они э, от этого не откажутся. Э, на континенте э, им надо будет... Э, они запланировали территории, а э, вплоть до создания... Вот, допустим, Афганистан превратится в три-четыре государства. Да? Я уже говорил. Э, ну, это Белуджистан должен быть, я говорю, приблизительно. Вазиристан, там еще что-то, северные территории... Минимум это будет конфедеративное государство. Минимум, если оставят слово «Афганистан». А так появится 3-4-5 государств. появится И э, в одном-двух из этих государств будут управлять полностью англосаксы. Эта территория, как жизненное пространство, им необходима.
0: Угу. Ну, так вот кратко, как смог. Да, да Да, да, да. Слушай, это очень далекий, наверное, стратегический план, ты понимаешь, как, да, я понял, понимаешь, как они меня обманули-то, понимаешь? Я, когда с тобой
2: мы разговаривали, я не планировал, что это будет завтра-послезавтра. Я думал, ну, 10-15 лет, доживем мы до этого или нет. А нет, бах, и объявили. Так что в отношении времени, то, что это обязательно будет, да, но в отношении времени... Завтра уже наступило создание, конкретное действие по созданию нового, сверхнового во всех отношениях государства, они уже англосаксы приступили. Не будут бросать ни Америку, ни Азию, ничего не будут бросать. Но элитная вот эта сфера государства, сколько они уж там запланируют, миллион, миллиард, сто миллионов это неважно, но вот эту точку э, на планете Земля, они будут у них и денег хватит и технологий всего у них хватит для создания этого супергосударства.
3: Mm
0: -hmm. Второе появились уже некоторое время, ну месяцы, появляются различного рода сообщения о э, все возрастающей, возрастающей мощи украинских сил специальных операций. Я, э, как это называется, ну, я в этом ничего не понимаю, естественно, поэтому я обращаюсь к тебе. Э, значит, насколько все это соответствует, угрозу кому они представляют, России, э, ДНР и ЛНР, или, может быть, их готовят на экспорт куда-нибудь, там, я не знаю, ну, может, ту за Австралию на какое-то время. Ну, я понял. Ну, вот
2: здесь, смотрите как. Денег не дают, того не дают, этого не дают, не помогают, не воюют. Что-то надо раскручивать. Но ну, взялись вот за этот фрагмент, как усиление роли и важности спецслужб. Ну, и хорошо. В очередной раз, наверное, что-то будут пытаться усилить. Я бы хотел сказать, здесь надо основное понять, что... То, что называется всеми видами спецслужб на Украине или в Украине, да, у людей этих подразделений, у офицеров, как правило это в основном офицеры, ну там прапорщики, да, там, но в основном люди с высшим образованием, у них отсутствует у всех реальная мотивация противодействовать или противодействовать в первую очередь нашей стране, ну ее просто нет то, что надиктовывается, говорится, они все это понимают, да? Никакая Россия никакой прямой и прямой войны не ведет. добивается своих интересов, да. да? Есть ли отмороженное? Да, есть. И в составе этих спецподразделений. Далее. Им, они знают, и до них доводят не только сами, значит, украинские руководители, а вообще и мы тоже помогаем, о том, что они находятся под постоянным оперативным э, контролем. Так называемый оперативный учет личного состава всех спецподразделений. И не только э, в, ну, в гражданке, так скажем, разведка, разведка, но и военной да, в составе э, вооруженных сил э, Украины, ВСУ мы ведем тотальный, поименный, пофамильный их учет. Mm -hmm. Они об этом прекрасно знают. И вот действия самих подразделений, вот их да, офицерские там, группы, спецназы и прочее, прочее, они практически, мы заблокировали их, они сведены к нулю, то есть они будут постоянно провальными. Я имею в виду территория э, на территории России. Да, что-то у них в Крыму получилось, но получилось не от того, что эти группы действовали в классическом понимании. Для нас э, угрозу представляет действие агентуры э, в интересах э, э, терро... диверсионно-террористических деятельностей. Вот угу. всю эту, личный состав этих э, подразделений мы знаем, да? а что значит «знаем»? отпечатки пальцев, фотографии, адерология. Ну, ну все, все, что можно было на них собрать, э, и будем собирать дальше. А с агентурой, исполнительной части агентуры, проводящей диверсионно-террористические акты, это намного труднее. Да? Mm. Пробраться, э, так сказать, в само логово агентурного аппарата. Ну, вот оно и выстреливает... Ну, а на территории ЛНР, ДНР, да, а там и офицеры действуют, да, вот спецподразделений. Полегче, полегче. Это непосредственно приказано. Ну, понимаем, да, почему на терри... не, на... не в России, <смех> не... не на территории России, а на этих территориях. Вот такие mm. дела. Ну, и надо сказать, вот эти вот... А я говорил про отмороженных, они везде есть. А мы знаем случаи, что... Особо ретивых хранили как героев, погибших э, при исполнении непонятно каких заданий.
3: Mm -hmm. То есть
2: сами люди, э, да, офицеры, вот, э, из состава это, они, ну, при, по возможности, они э, вот этих ретивых и отнароженных укорачивают.
0: Ну, героические похороны тоже хорошо. Понятно. Так вот, Спасибо, так, что... серьезно, осталось 9 минут, ты согласишься ответить на вопросы, слушателей? Да Все, да. пожалуйста, ваши вопросы Сергею Шестову, здравствуйте
4: Здравствуйте, Леонид, здравствуйте, полковник Шестов, очень отношусь к вам с уважением, вот единственный раз удалось зазвониться. Вы были участником захвата Тора Бора. Что не хватило американцам при их так называемом современном освещении на тот период, в отличие от советской армии, у которых нашлось э, которые за несколько дней захват, за три дня буквально захватили данный лагерь Душманов. И второй вопрос. Вы были участником э, выполнения интернационального долга в Нангархаре. Как вы можете охарактеризовать самого авторитетного полевого командира Халиса Юнуса Хана, который противостоял там советским войскам и имел подчинение несколько полевых командиров? Шел ли он на какие-то мирные переговоры? Спасибо большое.
2: Ну, вот. обширный вопрос, придется коротко отвечать. А, операция тора я инициатор а, этой операции. А, она была двойного назначения, тора -бора» или тора как, неважно, и освобождение 170 заложников, да, там, вот, а, я инициатор этой операции, разработчик этой операции. Но исполнение, конечно, чекистская войсковая операция в составе бригады, усиленная еще сороковой армией, авиацией, полками там и прочее. Значит, ну мы просто умели и умеем такого рода операции проводить. Но англосаксы, что-то я не слышал. Где не проводили, там везде проваливались что-то как-то у них не задалось. Ребята-то хорошие, я имею в виду исполнителей самих, да? Но вот руководство, организация м -м -м, подготовки, нацеленность, и самое главное, ребят, мотивация. У них нет этой мотивации. Что у украинцев, что у англосаксов. Нет этой мотивации. Вот. То, что они с Турабурой сотворили и выдали это как за первую операцию вообще в истории Турабуры, вот. Ну, бросание бомб вакуумных, вот. И э, несколько м -м, американцев вошли туда, состав... а так э, заходили туда, э, ну, назовем их спецподразделения м -м, афганские. И то недолго там они покрутились, повертелись и смылись туда. Ну, а то, что касается Нангархара. Нангархар это одна из трех провинций. У меня были подчинение Надгархар, Лагман и Кунар, Кундус. Нет, Кунар, вот. Асадабад. Беспокойные, практически 100% пуштунские территории, но мы с ними через какое-то время нормально договаривались, и были случаи, когда мы совместно территориальными, мы их называли бандформирования, бандгруппы, э отбивались от пришельцев. В буквальном смысле не в, не в рядах, так сказать, в единых. Они выполняли свои задачи, мы выполняли свои задачи, но нацелены на вытеснение пришельцев. Вот. Я думаю, эта территория должна стать инициатором создания отделение от Афганистана и создание, ну, скажем, Вазеристана. Да? А освобождал я как раз Вазиров. А, это племя. Было. Да, племя Вазиров, Вазеристан. Оно, оно и на территории Пакистана, часть и на афганской территории. Вот я думаю, пора бы и Белуджистан, и создавать. Это задумка сорокалетней давности, и в Азеристан тоже лет 15-20, как есть такие намерения у местных
4: создать государство.
3: Угу.
0: А, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
4: Алло, добрый Здравствуйте, день. Здравствуйте, пожалуйста. Сергей, скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Не последует ли следующим шагом англосаксов, после того, как они, осво... вот, как вы предсказали, начали осваивать Австралию и его вот территорию под названием Афганистан? Ну, может вам показаться таким смешным и наивным, фантастическим, но это писал еще Иван Ефремов в своем произведении «Час Быка. Вообще покинуть планету Земля и начать освоение новой цивилизации в космосе, даже не в нашей галактике, а в другой галактике. Как вы считаете, возможны Спасибо. такие планы или нет?
2: Ну, это, это, это не планы, планами их не назовешь, это мистика. Вообще, в идеал вот, в, в, в сознании англосаксов мистика и фантастика, это я, при, ну, они же мировые лидеры, поэтому, да, мистические образы, э, страшные. Ну, вообще, что перечислять голливудские фильмы? И фантастические, это они передовики, ну, они во многом передовики, но. Вот то, что они планируют создание этого супер-государства, да, ну, не менее 500-600 лет закладывают вот эту вот временную временной лак на 500-600 лет. Появится вот. меж, меж, хотя бы вот, в рамках Солнечной системы появится возможность. Они не скрывают, они же хотят то осваивать. Ну и mm. все хотят, но реальных возможностей-то, что там говорить, э -э, у нас тоже есть, но у них
0: больше. Mm. Mm. Они планируют оснастить Австралию подводными лодками, атомными. Ой, и... люд, не, не
2: так, не надо. Я понял, не надо так вот это, подводные лодки. Вообще всей суперсовременной технологией, понимаешь, mm -hmm. да? Вот все, что можно только придумать, и уже придумано. Они, это э, континент Ковчег. Вот так вот. Если, пон, вот понимаю. Кон, континент Ковчег. Понимаю. Непри, неприступный, вот, неприступный континент. Его можно э, будет, э, условно говоря, разрушить и завоевать только уничтожение планеты. Понятно. Другие доступные способы, как они планируют, э, не будет возможности
0: применить. Ваш вопрос, пожалуйста, только инспективно. Времени немного осталось. Здравствуйте.
3: Не будет разговора.
0: Ага, ну что ж, тогда... Э, да, тогда, э, пожалуй, уже... Деся... Ну, давайте попробуем. Пожалуйста, вопрос быстренько,
4: конспективно. Здравствуйте. Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, как вы смотрите на перспективы того, что США и Японию затащит в этот союз, чтобы такого ежа и Китаю, и России подложить в лице Японии?
2: Спасибо. Нет, они, они, в принципе, уже объявили через премьер-министра, это будет государство квази христианского толка. Почему квази? Конечно, они не допустят ни нас туда, ни католиков, а вот по протестантской, да, вот, вот, протестантскому направлению э Кое они, коему они поклоняются, да? Ну, оно тоже вроде как христианство. Вот квазихристианство. А японцы не христианство. Нет, если вся Япония перейдет, перейдет в эту веру, что-то можно. Нет, все будет использоваться. Все также будет использоваться. Африки, нашей территории, любая территория. Но вот этот бастион, континент бастион, они там будут, как они считают... Безбедно, счастливо, по-райски жить Вот цель создания этого Ну, золотого миллиарда не получилось Ну, миллионов 250-300 Будут жить в земном раю По их задумке Ну да, это тот рай, который они себе представляют Да, 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 и строят Представляют, ладно, мы все представляем А они строят, они приступили реально к этому
0: вот, кстати говоря, интересно бы сейчас с каким-нибудь серьезным специалистом по Австралии поговорить на уровне, а где что строится, а какие деньги выделяются и так далее, и так далее. Серьезно, спасибо тебе огромное, новость. Давным давно, в далекой
1: далекой галактике дом культуры читаем, смотрим, слушаем. С Леонидом Володарским Последнее сражение
0: состоится не в будущем Оно состоится здесь, в наше время
1: Дом культуры Леонида Володарского Володар. Володар. Программа предназначена для лиц старше 16 лет
0: Итак, Никита Сергеевич Михалков отличился еще один раз в своей программе он сразу же вывалил все свои знания по поводу 1917 года, коллективизации Ленина и всего прочего. И всем ничего, у каждого имеет право на свое мнение. Но какая же касса, какая же Мишанина? какое полное незнание истории он продемонстрировал и это не так а это совсем не точно а третье совсем наоборот раньше я всегда опасался вот лишний раз я глупоей не чтец о а пуще образцовок но тем не менее вынужден признаться, что был неправ. На это надо обращать постоянное внимание. Потому что, как и назови а все одну ложь, ой, а я этого не знал, а я этого не читал. Ну, тогда говори о чем-нибудь там, ну, я не знаю о чем. Про солнышко который расталдыкнула свои лучи по, беду, по белу свету. Про Сарикара Муальдыча. массе тем. Но не надо про историю. Ну, честное слово. Ну, господа хорошие. Ну, зачем вам это все? Ну, зачем вы демонстрируете свою полную безграмотность? Ошибочно. Ваших каких-то убеждений которые стоят на глиняных ногах. И глина-то крайне невысокого качества. Но перед тем как... Ну, надо и документы почитать. А еще лучше изучить последовательность появления этих документов. Сначала было это, и оно подготовило. Вот и подготовило, и подготовило. И вот таких любителей мифологии их полным-полно. И они ходят весьма сомкнутыми, безграмотными группами. У одних Сталин в прострацию и депрессию пал после 22 июня 1941 года. А у других раскулачивание было такое, каким оно никогда не было. И никакого желания объективно посмотреть на вещи. Чтобы объективно посмотреть на вещи, надо читать. А они что-то слышали про НЭП. И вот до сих пор надо новый НЭП вводить. Почитайте книгу Юрия Николаевича Жукова о НЭПе. Вы просто в себя не сможете прийти с вашим уровнем подготовки. Потому что Юрий Николаевич, перед тем, как он выпускает свою книгу, он сидит в архиве. А в архиве хранятся разные документы. А Юрий Николаевич их сопоставляет и проводит чрезвычайно важную работу. И выясняется то, что даже люди, которые интересуются историей, и которых невозможно упрекнуть в предвзятости, говорят, ну, вот я об этом ничего не знал. А к Никитису Сергеевичу, по-моему, у многих людей только один вопрос. Ну, как же вот не любить советскую власть? Ну, а за что ее любить собственно говоря? И, тем не менее, при советской власти Никита Сергеевич Михалков отснял фильмы, которые мне нравятся, например, а, неоконченные пьесы для механического пианино, а, свой среди чужих, чужой среди своих, это, конечно, а, видно, что из какого американского или итальянского в бестерна взято, но подражание великим образцам с моей точки зрения абсолютно не предосудительно. Родня. Пять вечеров, раба любви, когда героиня говорит, вы звери, господа, вы звери, так когда не точно получилось, э, в солнечном ударе или в рабе любви, э, когда было не так. Просто мне интересны вот эти повороты мозга. Ну не может же быть, чтобы и так, и так было правильно. Вот. А если человек интересуется историей, надо читать книжки. Книжки исторические, они отличаются тем, что колоссальное количество сносок, и все эти сноски, архив такой-то, архивное дело такое-то, страницы такие такие-то, и так далее, и так далее, и так далее. А огоньковские статьи времен глав редакторства там Коротича и всякие остальные, я их называю псевдоисторической литературы на туалетной бумаге. Это ни к знаниям, ни к чему другому ничего абсолютно не добавит. И вы знаете, ну чем мы будем обсуждать людей, которые они о чем-то говорят, но они об этом ничего не знают. Они постоянно признаются друг другу в любви. Это свой круг. Да нет, да, свой кружок. И лучше продолжить разговор о настоящем кино. И есть такой уголок в нашем кинозале, в нашем Доме культуры, который называется «Экранизация пьес». Это, как я полагаю, очень и очень непростое занятие, потому что ну, велик соблазн отснять спектакль, ну, разбавить все это какими-то графическими штучками-дрючками, все же готово. Ну, и на камеру. Что тут такого? И вдруг выясняется, что совсем это не так просто. Ой, как не просто. Какое количество совершенно бездарных работ. И пьеса вроде хорошая, а кино не получилось. Могут быть и несколько иные. Как-то, например, пьеса Михаила Булгакова «Иван Васильевич» это достаточно злая, тонкая, сатирическая пьеса. Гайдай взял оттуда то, что ему было нужно, и отснял эксцентрическую комедию. Я бы предпочел, конечно, чтобы это была тонкая, Комедия с диалогами, но потрясающий успех Иван Васильевич меняет профессию, оставляет меня в подавляющем меньшинстве. И в данном случае я готов признать, что Гайдай увидел текст Булгакова так, и это ему не помешало. Я сегодня хотел бы просто поговорить о моих любимых экранизациях пьес, вот то, что ты смотришь, и ты забываешь, что это пьеса, это великолепная экранизация, и я бы хотел начать с Лев Зимой, только не Михалкова Кончаловского, нет, 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 нет. А это, по-моему, 68-67 год. Как известно, актер ничего не определяет. Ну, мое мнение, по крайней мере, таково. Актер настолько хорош, насколько он внимает тому, что хочет увидеть на экране великий режиссер, который снимает кино. А там Питер Отул. Кэтрин Хэбберн – это легенда Голливуда. Потрясающая актриса, но, к сожалению, у нас она не шибко известна. Там молодые Тимоти Долтон и Энтони Хопкинс. Это смотрится с напряжением. А на дворе 12 век. Да, 12 век век, Элеонора Аквитанская, король Англии. Фильм следующий. Он у нас в прокате не был. Шел он по закрытым просмотрам весьма и весьма недолго. Режер Питер Медок. Опять тот же Питер Отул. Пьеса называется «Правящий класс», где Петроту играет безумца, который в силу различных обстоятельств будучи лордом, собирается немножко управлять страной, ну в позволенных ему пределах. Я бы снял бы вот такой фильм в каждой стране, вот так бы и назвал везде «Правящий класс». Что там за люди? А как они там оказываются? Но ну, это должны снимать талантливые режиссеры, и они обязательно должны быть очень злыми. Потому что я всегда говорил, что власть можно критиковать, власть можно хвалить, власть можно стараться понять, а вот любить власть нельзя. А вот любить нет. Любить надо родителей, детей, э, там свою девушку, своего молодого человека. Девушку, я про девушку говорю. А вот любить нет. Любить вот власть. Ну, это никак. Но э, что-то, наверное, мозг. Я не понимаю. Вот. Что-то нет таких фильмов. Нет. Другой еще один фильм. Этот фильм у нас был в прокате. Называется он Познес бурю. Великолепные актеры, Голливудская гвардия, там Фредерик Марч, там Спенсер Тресси, тоже не очень известный у нас актер. И я позволю себе немного отвлечься: вот Золотой век Голливуда, 30-е 40-е годы, когда что не актер, то идол. Личность справедливая или нет? Достаточно много вышло литературы, можно ее почитать и увидеть, справедливо сегодня поджимают губы, когда речь идет о той актрисе или об этом актере или нет. И Пожнешь Бурю, это же всеамериканский герои это же легендарная американская личность прошлого века, это адвокат Кларенс Берроу, это знаменитый обезьяний процесс. Отдельно совершенно, конечно, стоит экранизация мюзиклов, но если взять пьесу Бернарда Шоу «Моя прекрасная леди», то тогда это из этой пьесы режиссер сделал мюзикл. Актеры там настолько естественные и фильм настолько глубок и многогранен, то я, пожалуйста, сказал, сегодня нет людей, которые подобное могут сделать. Нет? Откуда? Это сложно так снимать. Это вам не годзилу электронно вылепить, а потом стравить ее с кем там, с Гаттакой. Или с суперменом. Или с отрядом супермена в какой-то там студии, которая снимает подобные фильмы. А я не очень. А мне скажешь, а Труфальдина из Бергама? Не поклонник. Не поклонник. Ничего там нет. Что еще у нас? Какие еще у нас пьесы? Ну, что-то я не припомню. Хотя вполне мог просто, пытался вспоминать, вспоминать, вспоминать. И так и не вспомнил. Хотя, вот именно по пьесе. По литературным, Источником экранизации, ну, один Достоевский, что стоит в исполнении советского кинематографа, а какая экранизация Чеховского рассказа Свадьба Исидора Анинского, фильм, который, по-моему, был снят в эвакуации э в Алмате. Ну, это же ведь чудо чудесное, что не образ то тебя охватывает волна энтузиазма и любви к этому актеру. Мы конечно не забываем о режиссере, и мы не забываем, разумеется, о том, что литературный текст Антона Павловича Чехова был куда как хорош, куда как хорош. И, а вот это я пожалуй порекомендую к просмотру. Я назову просто два имени. Первый, первое имя – это Энтони Шеффер. Энтони Шеффер – это Амадей и совсем неплохое кино, которое экранизировал Милош Форман. И вторая, почему-то оно переведено, как «Игра на были». Ищейка. Может быть, это можно перевести, как «Дознание» где играет Лоренс Оливье, который не нуждается ни в каких рекомендациях, и Майкл Кейн, который в свое время стал англичанином в Голливуде. А это, между прочим, место, на которое попасть очень тяжело. Вот есть Латино в Голливуде, это на сегодняшний день Антонио Бандерас. И, наверное, сегодня англичанин в Голливуде – это но уже точно не э, Майкл Кейн. Просто по возрасту он уже не англичанин в Голливуде. Но ну, может это Джейсон Сеттем. Не важно. Не важно, кто это. Поэтому весьма надо осторожно относиться, если фильм – это экранизация пьесы. А, и последнее что я хотел бы рекламировать на «Золотом пруду». Генри Фонда, его дочь Джейн Фонда и Кэтрин Хэбберн. Все та же Кэтрин Хэбберн. И вообще, я считаю, что если у вас какие-то затруднения всем что посмотреть – Советовал бы повернуться к голливудской классике. К таким фильмам, как «Гражданин Кейн». Пожнешь бурю». И люди, которые считают, что нынешний поезд на юму. Ой, как здорово! Где злодеи, главное, играет Рассел Кроу, Посмотрите фильм, который называется «3.15 на юму». Старый черно-белый голливудский фильм. Куда как лучше вот этого нынешней поделки. Так что фильмов, которые надо посмотреть, и которые по разным причинам находятся вне нашего знания, просто мы недостаточно осведомлены, их полным-полно. А вот э, нынешним творцам помнить фразу, что ведь до того, как вы сделали уже что-то было, вот это обязательно, потому что эти ребята они как что снимают такое впечатление, что в первый раз, а до них кино не было, и вот они что-то услышали и считают, что они первопроходцы, они гении, это большая ошибка. И у меня к вам один вопрос. там остается буквально меньше пяти минут. Ваши любимые экранизации пьес. Я подчеркиваю, именно пьес, которые вы видели, не имеет значения, это отечественные пьесы или это пьесы зарубежные, я ни в коем случае не претендую на то, что я рассказал вам все. И на этом рекомендации исчерпаны. Ни в коем случае. Поэтому, если у вас есть свое мнение, пожалуйста. Ваше мнение. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Здравствуйте Ну, в первую очередь,
0: Гамлет Козенцева и Королир. Да, 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 да. Но я вот больше люблю Гамлет Лауренс Оливье. Вот. Э, спасибо, спасибо. Э, пожалуйста, ваше мнение. Что вы нам порекомендуете? Да, 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 да. Но я вот больше люблю Гамлет Лауренс Оливье. А я откуда все молчу сижу? Откуда мой голос? Спасибо. Спасибо. Чудеса какие-то происходят. Ну, будет что внукам рассказать. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вы знаете, я посмотрела несколько лет назад шикарный чем Вера Глаголева. Нет, по месяцу в деревне женщина называется. Это был один сеанс десятичасовой. То что советские русские фильмы вообще не показывают, можно сказать, это такое чудо. Это так хорошо снята деревня, это так красиво все. Просто и я еще вот раз и все время я
0: вспоминаю. Ради бога, фильм. как называется Очень этот раз. фильм? Алло. Ну. Пожалуйста, что вы нам можете порекомендовать? Здравствуйте. Вы слышите меня? Алло. Да, пожалуйста. Алло. Я вас прекрасно слышу.
4: Алло. Да. Нет. Алло. Добрый Алло, вы меня слышите? Алло, Леонид. Я вас так. прекрасно слышу. Ага. — Ну, первое, что на ум приходит, конечно, это Чехова «Драма на охоте». — Здравствуйте, э, Янко, «Драма там. на
0: охоте» — это повесть, это а, не пьеса. — повесть, пресса.
4: извините, извините. Ну, конечно, конечно, безусловно. Тогда, может быть, я не ошибусь, если скажу, что Шекспир, Ромео и Джульетта в исполнении молодых англичан. Вот, где действительно, Ромео — это юноша, Джульетта — это молоденькая девушка. И ты понимаешь, вот-вот так вот надо эту вещь поставить, и так ее надо играть.
0: Слушайте, вот. вы абсолютно правы. Я помните, у нас была Анна Каренина, английская. Да. И «Война, и мир» английская.
4: Ну, я видел Вишневскую в роли Наташи Ростовой. Слушайте, сидит 45-летняя, ну не хочется, женщина, и... родившая детей, играет юную девушку. Ну, это просто смешно, это просто позорище. Это просто. его то же самое...
0: По логике вещей и вообще по книге все герои войны и мира – это же молодые люди. Очень.
4: Молодые люди, конечно.
0: Вот, а вот. у
4: нас мы все-таки иногда оказываемся в плену. 40, а насчет Никита Сергеевича, знаете, вот вспоминаются слова Высоцкого его песне Дорогая передача. Ну, механик бился, как ведьмак, на, на, как, как ведьмак на, больша, на, на шабаше. Ну вот, знаете, вот иной раз думаешь, ну, вроде бы, да, такой патриот, такой все, ну иногда так вот начинают заносить, ну просто это какой-то кошмар. Вот вы знаете, вот
0: люди, которые постоянно себя бьют в грудь и вчера они были сторонниками либеральных ценностей, а сегодня за родину за Сталина, вот не верю я им ни на гроз никому. Спасибо. Новости после новостей музыка. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, музыкальные полчаса, и открываются они Бениамину Джили, мой любимый тенор Ария Надира из оперы Безе Лавцы Жемчуга Дальше Эрик Клэптон и Биби Кинг. Hold on, I'm coming. Держись, я на подходе. Дальше Адриана Чилинтану. Уна роза периколоза, опасная роза.
6: Ma а non marciarci sei, non distruggere, questo amore, mai, è e tutto ciò che tu hai, quanti brividi dai, con quello sguardo provochi. fiammiferi che poi ci amai mieci noi e un dolore sai, se giochi tu, io non gioco più, i fuochi di vampano, ты же одна, фреда. Больше ной, я не а
0: один, если не лучший итальянский срядной исполнитель который делал то, что он хотел. Когда он вел суперпопулярную телепрограмму в Италии, она выходила, вышла всего два раза, потому что от него начали что-то требовать, что-то он не то делал, он там смеялся, а не надо было смеяться. Про кого-то что-то сказал, а он повернулся и ушел. Это действительно молодец. В мое время это была одна из самых популярных групп в России. Не знаю, как сегодня. Итак, сектор газа. Пора домой.
1: Вечером на нас находит грусть порой, порой. Но и сердце бросится домой домой свой ветер над борогами бмп нам янетрогами домой домой пора домой свой ветер над борогами бмп нам лягнет рогами домой домой не воевать, не убивать, Не субье, а руки девичи в руках держать Пуля просвистит пронзительно, АКМ стрищит презрительно плевать Плевать, на все плевать Пуля просвистит пронзительно, АКМ стрищит презрительно плевать. Плевать на все плевать. Мальчики опять надеются, что бой последний бой. Ждут они, когда приказ придет домой, домой. Голуби свартуют радостно, и запахнет воздух сладостно. Домой, домой, пора домой. радостная и запахнет воздух сладостная домой домой С семьей, с братвой Солнышко пригреет лучиком, И в ушка помашет в рутикам. А вот
0: следующая песня заслуживает отдельного представления. Это главный мотив сериала «Правосудие». У нас так перевели. Если не видели, посмотрите. Это очень любопытно. А песня рассказывает о истории семьи, штат Кентукки. И, скорее всего, это округ Харлон, где и происходит действие... Сериал, он есть на самом деле. Итак, Петти Лавлас, you'll never leave Harlan alive. Ты никогда не выйдешь из округа Харлон.
7: Kentucky. That's the place where I traced my bloodline. And. It
0: Истории семьи», которая приехала в штат Кентукки, добывали уголь, когда уголь был не нужен, выращивали табак. В общем, достаточно печальная песня о нескольких поколениях подобной семьи иммигрантов американских в штате Кентукки, в округе Харлон. Она есть в Ютьюбе и, скорее всего, там есть еще перевод. Очень Глубокая и интересная песня. И завершается сегодня наш э музыкальный получас. Гарик Сукачев «Горит костер». Шукачев «Горит костер». Завтра наш гость Борис Марцинкевич и третья часть из цикла передач «Атомный проект «Подвиг советского народа». Там кого не назови личность огромную масштаба. И вот эту передачу мы с Борисом решили, что это будет подвиг советского народа, персоналии. И вот Борис нам расскажет и про Абрама Зевенягина, и про Ефима Слабского, и про Игоря Курчатова,
3: и про многих других, пока хватит времени. До свидания, до завтра.